0: Passe par le academypodcast.com par oblique furtif. Vous êtes sur l'épisode 1, 3, 6 et mon invité est Danny Kronstrom. Bonjour et bienvenue sur l'accélérateur. L'accélérateur, de eh bien, c'est le show sur lequel, à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs L'unicité du moi se cache justement dans ce que l'être humain a d'inimaginable. On ne peut imaginer que ce qui est identique chez tous les êtres que ce qui leur est commun. Il y a huit mois, en janvier 2018 en fait, j'ai contacté un marketeur québécois avec un nom à consonance scandinave afin qu'il puisse venir nous entretenir sur l'accélérateur. Son nom? Danny Kronstrom. Je suivais déjà Danny depuis plusieurs mois, plusieurs années même, et j'ai eu quelques discussions, une petite collaboration ici et là avec Danny. Toujours très, très pertinent sur les médias sociaux et dans toutes les interventions qu'il fait, Dany, euh, j'ai appris à le connaître de de cette façon, c'est-à-dire qu'on ne s'était jamais rencontré de vive, de vive voix, on ne s'était jamais parlé de vive voir on ne s'était jamais rencontré à personne non plus. Et euh, bon, à ce moment, euh, en janvier 2018, au moment où je l'ai contacté, Danny était euh, en voyage autour du monde et il m'a invité à lui revenir vers la fin de l'été 2018, ce que j'ai fait, afin de réaliser l'entrevue. Il s'est tout de suite montré très intéressé, on a réussi à trouver un moment pour euh, réaliser cette entrevue. Alors c'est quelqu'un qui œuvre dans plusieurs sphères, c'est un enseignant au cégep d'abord, c'est un entrepreneur web aussi, il y a une agence de référencement et de euh, gestion de médias sociaux et euh, il opère également le site euh, Gay Voyageur parce que oui, notre invité il est gay, assumé et il vit très bien cette vie publiquement et euh, il la vit à, à, mon, à, mon, à mon avis de très 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 belle façon. Donc euh, ben voilà donc ici avec nous aujourd'hui qui va venir nous partager justement comment le voyage autour du monde qui a fait euh, dans le début de cette année 2018 est venu ajouter un filtre par-dessus sa lentille d'entrepreneur avec toute l'unicité qu'on lui reconnaît. Avant de euh, passer à l'entrevue avec Danny Kronstrom, comme à chaque semaine, j'aimerais vous présenter euh, Micheline Book, qui vient nous euh, présenter justement le livre de la semaine. C'est un livre d'affaires en réalité qu'elle vient nous présenter à chaque semaine. Alors je vous laisse avec Micheline book et on se revoit tout de suite après pour l'entrevue avec Danny Kronstrom. Alors comme à chaque semaine, on est avec Micheline Bourque, présidente fondatrice du club de lecture Affaires et elle nous fait l'honneur de venir nous présenter un livre qui a le potentiel d'inspirer les entrepreneurs qui nous écoutent. Micheline Bourque, bonjour et bienvenue parmi nous.
1: Marco, ça me fait tellement plaisir d'être là chaque semaine et cette semaine en particulier parce que là je parle d'un livre qui m'a vraiment euh, animé puis qui s'adresse à un public de gens d'affaires en général. Tous les entrepreneurs vont s'intéresser à ça, mais en général. Il s'agit d'un livre qui s'appelle « Le règne des quatre ». Et « Le règne des quatre » a été écrit par Scott Galloway. Donc, c'est une traduction d'un livre qui s'appelle en anglais The « Four The, Four, The Hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook et Google ». Moi, il m'a tombé dans le goût parce que la préface ici au Québec a été signée de Mathieu Dugal, qui est l'animateur de l'émission « La sphère ». Donc, ce livre-là va intéresser tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est une, une alerte, c'est un, un réveillez-vous, c'est un. Il y a quelque chose qui se passe que vous devez connaître et c'est l'ampleur le, le, de l'impact de ces quatre géants maintenant et dans le futur dans nos vies personnelles comme dans nos vies d'affaires. Donc, dans, dans, dans le livre, on décrit bien sûr. Euh, ce qui a amené à la, à, à, au règne des quatre. Et pour chacune de ces grandes entreprises, qu'on aime toutes, hein, moi, Apple, Google, Amazon, euh, Facebook, on les utilise toutes, on est tous des consommateurs, mais le pouvoir qu'ils ont est vraiment très inquiétant. Euh, juste pour peut-être illustrer... Euh, Là, euh, si Facebook, par exemple, euh, euh, le, le prochain président, c'était un type euh, comme euh, Donald Trump, euh, comment est-ce qu'on se sentirait vis-à-vis -vis cette entre entreprise? Ouais. Parce qu'ils ont un pouvoir de manipulation qui est vraiment incroyable, dans le bon sens comme dans le mauvais sens, là, mais surtout dans le mauvais sens. Et malheureusement, il n'y a pas de surveillance, il n'y a pas de vigie. Il, il, il représente des populations beaucoup plus importante que de nombreux pays réunis ensemble, mais il n'y a personne qui les contrôle. Ce sont des entreprises avec des pouvoirs de transformer, euh, de manipuler, euh, évidemment, il euh, y, y a des aspects positifs à tout ça, mais c'est une mise en garde contre ce pouvoir-là. Et c'est important de lire pour être au courant, se conscientiser par rapport à cette réalité qui est là aujourd'hui. Donc, moi, je le recommande fortement pour mieux comprendre avec les bons côtés de l'évolution de ces entreprises-là, mais le danger qu'elles représentent maintenant. Euh, Amazon, par exemple, qui... qui euh, le, le, qui, qui, qui est en train de siphonner tellement d'industries. Ouais. Euh, je veux dire, le taux d'achat euh, au niveau du commerce électronique qui passe par Amazon est phénoménal. Oh, Il ouais, a euh, des impacts à tous les niveaux dans les grandes villes comme dans les petits villages. Donc C'est vraiment un livre qui nous permet d'ouvrir l'esprit sur cette réalité du monde actuel. Euh, ces quatre grandes entreprises-là qui font qu'on euh, est, euh, est pris dans leur engrenage, on est leurs clients mais on est aussi leur cobaye et on est aussi euh, euh, potentiellement, euh, euh, potentiellement affecté par ce qu'ils qu mm -hmm. prennent comme décision d'affaires et stratégique. Donc, vraiment un livre très intéressant, bien écrit, bien traduit, euh, publié euh, en français par les éditions Édito. Euh, un livre là, euh, qui se lit très bien, bien documenté par un professeur d'université aux États-Unis, l'Université de New York, Scott Galloway.
0: Le règne des quatre, et là tu viens de venir me chercher parce que quand je suis passé sur euh, euh, ta chaîne YouTube pour présenter des livres dans le club de lecture à faire, j'avais présenté la biographie de Steve Jobs. Ah, Donc, euh, le règne des quatre, ça vient de venir me chercher. C'est sûr que je vais aller me procurer ce ou, livre. Ou
1: celle de, de Jeff Bezos. C'est oui, Jeff Bezos d'Amazon qu'on avait fait. Ouais. Voici ouais. la face cachée. Puis c'est vraiment intéressant, puis il y a plein de statistiques, il y a plein d'informations, mais c'est surtout le message, c'est de, de s'éveiller au pouvoir de ces gens-là. Euh, Ce n'est pas du gouvernement, il n'y a personne qui les a élus, euh, mais ils sont devenus des monstres avec énormément de pouvoir, puis il faut être aux aguets.
0: Comment on rejoint le club de lecture affaires, justement, si on veut découvrir encore plus de livres comme ça?
1: Allons sur mon site web, club de lecture faire, au pluriel.com. Évidemment, je suis présente sur les grands réseaux sociaux, Facebook, YouTube et LinkedIn sont mes principales plateformes.
0: Micheline Bourque, merci beaucoup encore une fois cette semaine. On se reparle la semaine prochaine.
1: Excellent, merci beaucoup.
0: Merci, ciao. Merci énormément encore une fois à Micheline Bourque pour sa collaboration cette semaine. Je pense qu'encore une fois, elle vient nous livrer des trucs qui sont vraiment, vraiment pertinents pour la vie des entrepreneurs. Alors, n'hésitez pas à vous rendre sur les diverses plateformes, les diverses plateformes qu'on peut rejoindre. Micheline, c'est toujours dans les notes de l'épisode, comme à l'habitude. Alors, Avant de vous laisser à l'entrevue avec Danny Kronstrom, j'aimerais euh, vous présenter le partenaire de cet épisode qui est l'Académie du podcast qui ouvrira ses portes dans les prochains jours. L'Académie du podcast, c'est l'accompagnement qu'il vous faut vers la mise en place de votre podcast dans les 30 prochains jours. À travers plus de 70 vidéos, un accompagnement étape par étape et une communauté de podcasteurs pour vous supporter, l'Académie du podcast est la première école de podcasting francophone au monde. Rendez-vous au marcobernard.ca-académie pour en savoir plus et être les premiers à franchir les portes. Consultant et professeur au cégep de Limoilou en marketing Internet, référencement Web et médias sociaux depuis plus de dix ans, de nombreuses entreprises ont fait confiance à Danny Kronstrom afin d'avoir une stratégie sur Internet. On discute avec lui de comment son voyage autour du monde est venu teinter sa vie d'entrepreneur d'un nouveau filtre. Très heureux d'accueillir Danny Kronstrom. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Danny, euh, j'aimerais déjà d'abord qu'on puisse parler de ton voyage autour du monde. Tu as, as fait un peu… Euh, quel, en fait, tu as fait un, une belle ride. Tu as fait uh, plusieurs pays. Et euh, je veux savoir un petit peu, pour un entrepreneur, qu'est-ce que ça représente d'aller faire le tour du monde pourquoi tu as décidé de faire ça aussi et euh, si ça a touché un peu ta, ta vie d'entrepreneur à travers tout ça?
2: C'est sûr que euh, c'est un choix de, de, de décider de, de prendre un, un six mois dans, dans sa vie pour réaliser son plus grand rêve. Euh, c'est aussi se garocher dans le vide, dans quelque chose que je ne sais pas où je m'en vais et surtout quand je vais revenir et qu'est-ce qui m'attend pour euh, revenir. Personnellement, puis je pense que chaque personne a une histoire différente quand qu on décide de faire un un tel projet, mais quand je suis revenu, euh, je vous dirais qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé, dans le sens que les clients sont au, au rendez-vous, euh, je suis toujours professeur, etc., etc., donc les gens ont su euh, me réaccueillir où euh, j'ai apprécié davantage, oui.
0: Est-ce que, justement, le, le but derrière ce voyage-là, il y avait un but qui, qui allait un petit peu en lien avec, euh, avec ton parcours professionnel?
2: C'est sûr qu'il y avait une portion, c'est sûr que personnellement, j'adore voyager. J'ai un blog voyage où c'est qu'on sait qu'en matière de stratégie numérique, le roi sur Internet, sur Google, c'est le contenu. Donc, être présent directement dans les lieux contribue à augmenter le contenu, que ce soit écrit, image ou vidéo, bien entendu, notamment par YouTube.
0: OK. Donc, il y avait un, une espèce de but professionnel dans ce sens-là, c'est-à-dire que tu allais directement sur place pour aller visiter les endroits. Donc, au lieu de parler d'un endroit, tu parlais directement à partir de cet endroit-là et tu avais vécu l'expérience.
2: Effectivement. Donc, via notamment par les capsules vidéo euh, qui s'intègrent de plus en plus dans ma chaîne vidéo, c'est relativement quand même long à faire, euh, tout est euh, vraiment numérisé.
0: OK, excellent. Euh, quel type de ressourcement tu as pu, euh, qui a pu te servir justement euh, dans ta vie d'entrepreneur, que tu as trouvé à, 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 à travers ce voyage-là? Je veux dire, C'est sûr qu'on dit les, les voyages forment la jeunesse. Je pense que ça peut être ça peut être appliqué aussi à la vie d'un entrepreneur. C'est-à-dire que quand tu es allé visiter tous ces endroits-là, tu as sûrement trouvé des des, des, des trucs, tu as sûrement trouvé des choses qui t'ont ressourcé, qui t'ont inspiré à travers le voyage.
2: Euh, C'est sûr que euh, j'ai eu la chance de parler avec les gens. Euh, que ce soit les entrepreneurs locaux, comment qu'ils vivent, comment, que, euh, comment qu est leur économie. Pour moi, c'était vraiment important de comprendre leur milieu de, de travail. Je n'allais pas juste pour aller sur la plage, etc., etc. Oui, je suis allé sur la plage, mais je suis surtout allé à la rencontre des locaux. Euh, pour moi, c'est ce qui me fascine, c'est apprendre leur culture, c'est apprendre comment qu'ils vivent, leurs histoires. Et sincèrement, j'ai rencontré tellement de belles personnes sur, sur
0: cette magnifique terre-là. Donc, euh, pour moi, c'était un sacré plus. Ce serait quoi le, le, le principal takeover que tu es allé chercher de ce voyage-là, justement? Là, S'il y avait une chose que tu as retenue qui, qui va s'accoler à ta vie professionnelle euh, pour le futur, ce serait quoi que tu aurais retenu?
2: Euh, C'est sûr que voyager, pas de sac, tout seul, une grande partie du voyage, ça augmente la confiance en soi, ça augmente l'ouverture. Euh, sur les gens, etc. Donc, être plus proche, être plus sensible euh, à l'écoute de, des gens. Donc, je pense que tout ça est, est un plus dans mon bagage professionnel, mais aussi, bien entendu, personnel.
0: OK. Euh, T'animes, puis t'es propriétaire du site Gay Voyageurs. C'est une super communauté avec plus de 50 000 personnes sur Facebook. T'opères également une agence de référencement web qui enseigne un peu, justement, le référencement, le marketing web aussi au cégep de l'Imoleau également. Euh, à quelle partie de ta vie professionnelle ce voyage-là va avoir le plus servi et pourquoi? Ah mon
2: Dieu, c'est vraiment deux entités totalement distinctes. C'est sûr que pour le site web du Gay Voyageur, ça l'a permis d'augmenter énormément son contenu. Donc, il est beaucoup plus riche et beaucoup plus proche d'une certaine réalité. Parce qu'en réalité, le Gay Voyageur, ce n'est pas strictement pour la communauté LGBT, oui. Mais je vais prendre un, un cas simple. Lorsqu'on est un touriste homosexuel... On va visiter la France, tout le monde va visiter la Tour Eiffel sans exception. Mais en règle générale, les gens vont aller aussi visiter le quartier du Marais où c'est que c'est beaucoup plus « gay friendly ». Donc c'est un peu, un peu ce principe-là de parler de qu'est-ce qu'il y a en réalité pour tous les touristes, mais avec un accent pour la communauté LGBTQ. Au niveau du référencement, c'est sûr que euh, j'ai trouvé, je me suis peaufiné dans mon type d'écriture parce que, comme, comme dit dans, euh, dès le début, le critère numéro un pour bien positionner sur, euh, sur Google, c'est le contenu, les textes, les mots, et c'est ce que le monde ne font pas. Donc, j'ai beaucoup plus peaufiné et raffiné parce que, oui, durant le, mon, euh, mon tour du monde, j'ai travaillé, j'ai j'ai étudié, puis etc., etc. Je me vois mal d'arrêter d'étudier en matière de, de référencement parce que c'est mon, mon plaisir de tous les jours.
0: Mm -hmm. Est-ce est que tu dirais que tu as eu plus le temps de t'arrêter pour faire le travail justement parce que, bon, tu étais, étais plus en mode vacances, on va se dire. Tu en voyage, tu étais mm -hmm. plus en mode vacances. Tu peut-être un peu plus le temps de, de t'arrêter à peaufiner comme il faut ton, ton ta création de contenu à ce moment-là du fait que tu avais... Tu n'avais pas nécessairement les, 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 les trucs de tous les jours à faire?
2: Tout à fait. Ici, si une chose que j'ai appris en voyage, ce que je n'ai pas appris dans une vie personnelle, c'est vivre le moment présent. Ça paraît peut-être super ridicule, super beau, etc., etc. mais quand je l'ai réellement senti et vécu, et c'est quelque chose que je ne veux pas perdre, donc au mo le moment présent, c'est « qu'est-ce que j'ai le goût de faire maintenant? » Des fois, j'avais le goût d'étudier, des fois, j'avais le goût de travailler, des fois, ça ne me tentait pas. J'étais très honnête avec moi-même et j'avais le goût d'aller marcher, découvrir la ville ou aller voir euh, les gens. Donc, c'était vraiment ce, ce côté-là. Hein.
0: Et… Comment tu réussis à appliquer ça maintenant au, au retour? Est-ce que c'est -ce est un défi de tous les jours pour toi?
2: Euh, c'est sûr qu'il y a des contraintes. Il y a, il y a un lever, il y a un, un dodo, il, il y a le, le travail qui, 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 qui est au rendez-vous. Mais lorsque je suis au, à un moment libre, je me permets de dire c'est quoi que j'ai le goût. Notamment sur la question de l'utilisation du, euh, du cellulaire. Euh, okay. Il y a des moments aussi que je trouve que, que ça n'a plus sa place. Et donc, je me permets d'enlever de, cette, cette, cette espèce de, 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 de connectivité qui est tout le temps autour de moi pour dire c'est qu'est-ce que j'ai le goût en ce moment. Donc, sincèrement, mon cellulaire n'est de moins en moins présent dans ma vie parce que ça ne me permet pas de vivre le moment présent avec les êtres
0: que j'aime beaucoup oui. Et ça, et, et, bon, en, en voyage, j'imagine que la cellulaire a pris le bord un peu parce qu'il y avait moins de. y avait moins de, y avait moins de distractions aussi, probablement, mais il y avait sûrement moins de possibilités de l'utiliser aussi. Là, quand tu es dans le fin fond du bois au Vietnam, euh, probablement que le signal rentre plus, euh, plus difficilement.
2: C'est sûr qu'il y a des moments que c'était plus difficile d'obtenir. C'est sûr qu'une des choses que moi, pourquoi je faisais ce tour du monde-là, c'est qu'autour de moi, il y a quelqu'un qui est que j'adore, que j'apprécie énormément, est autiste. Aussi, que c'était possible pour cette personne-là de voyager et profondément, cette personne-là aurait aimé voyager. Donc, je me permettais de faire des Facebook Live en direct pour présenter « Je suis dans un temple de je sais pas trop où, de je sais pas trop, je sais pas trop comment » et j'expliquais pourquoi ce temple-là était né. Bon, en tout cas, je, je, je relatais l'histoire souvent. Donc, euh, je, je, je m'achetais souvent des cartes de SIM dans les différents pays qui sont d'ailleurs à des coûts totalement dérisoire, comparativement au Canada. Ah oui, hein? J'étais à Singapour. J'avais le droit à 100 gigs pour 14 US pour un mois. On s'est entendu que 100 gigs, oh. c'est l'utilisation d'une année. 14 US, ben, c'est à peu près quoi? 17 Canadiens. J'en paye en, en, environ 70 pour 10 oh. gigs par mois Donc, il y a vraiment un écart incroyable. Et Singapour étant un pays, euh, c'est très, très, vraiment très moderne comme pays. Donc, donc, ça me fait aussi réfléchir un petit peu sur la consommation d'aujourd'hui.
0: OK. Euh, Qu'est-ce qui euh, qu s'en vient là, dans, pour Danny Cronstrom dans les prochains mois? Qu'est-ce qui va découler de ce voyage-là directement euh, à, à, à travers tes projets professionnels? C'est sûr qu'au niveau
2: personnel… Euh, J'adore voyager. Demain, je veux voyager. après demain, je veux voyager, mais je ne voyagerai plus de ce rythme. Pas parce que j'ai pas aimé, au contraire. C'est juste que je veux me focusser sur d'autres projets euh, personnels, professionnels. Euh, professionnels, c'est sûr que le référencement web, les médias sociaux, Google, AdWords, euh, tout ce qui est au niveau euh, stratégie numérique, pour moi, c'est quelque chose qui m'anime depuis plus de dix ans. Euh, et, et je focus encore là-dessus. Ça fait partie d'un réel plaisir personnel.
0: Qu'est-ce que tu as observé de ta communauté du fait que tu es parti en voyage pendant euh, sept mois? Et là, bon, évidemment, les gens suivaient ton parcours à travers mmh. les lives, à travers les différentes publications que tu faisais sur tes plateformes de médias sociaux, sur ton blog aussi probablement. Euh, » Qu'est-ce que tu qu que as observé comme retour? Est-ce que, est que la communauté a agi différemment envers toi? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait un engouement supérieur? Est-ce que les gens posaient plus de questions? Est-ce que Comment ça s'est manifesté le, le, chez, ton, chez ta communauté?
2: C'est sûr que, euh, il y avait du, au début, ça a très bien fonctionné. Euh, c'est sûr qu'à la fin, le monde était rendu, je ne sais pas comment le mettre en mots, mais c'est sûr que c'était rendu quasiment au quotidien il euh, y a des monde qui m'écrivaient en privé puis qui me disaient Danny, j'avais hâte à ton prochain euh, poste parce que j'écrivais constamment aujourd'hui je visite ceci ce que j'ai aimé ce que j'ai pas aimé donc com la communauté à force c'est comme soudé avec euh, avec okay. mon voyage et même certaines personnes m'ont puis c'est pas juste une deux trois c'est Beaucoup de monde m'ont écrit comme quoi qu'aujourd'hui, ils trouvent ça plat que je ne voyage plus parce qu'ils admettent ça <rire> vivre, voyager, selon mon regard, ma vision, qui est une vision parmi tant
0: d'autres. Les gens voyageaient un peu plus à travers toi, autrement dit. Effectivement. Est-ce que, est que ça a inspiré des gens? Est-ce qu'aujourd'hui, est les gens qui, tu, qui te suivaient avant que tu partes en voyage ont, ont changé leur façon d'interagir avec toi? Est-ce que c'est est -ce est plus? Est-ce que c'est... Est-ce que comment tu dirais que ça s'est traduit aujourd'hui maintenant que tu es revenu?
2: C'est ça, j'ai appris à connaître des nouvelles personnes euh, par le biais du voyage, que ce soit à l'extérieur euh, du Canada ou à l'intérieur euh, de mon pays. Euh, ce qui est le plus fantastique, je pense, c'est que je sais que certaines personnes n'ont jamais voyagé de leur vie et ça leur a appris à découvrir qu'est-ce que le voyage réellement. Euh, puis je sais que parmi mon, mon parcours euh, touristique, il y a beaucoup de monde qui m'ont parlé, qui ont bouclé dans les villes ou les pays que je suis allé parce qu'ils l'ont vu. Donc, ça a eu un, ah, okay. impact, un, un impact économique sur des pays qui ont besoin de touristes, comme le Sri Lanka, qui est peu connu des gens, qui est un super pays, ont besoin des gens, notamment aussi le, le Népal, ce sont des pays extrêmement pauvres, euh, et voir les images des plages magnifiques ou marcher au cœur de Katmandou, euh, ces gens-là ont besoin du
0: tourisme. Absolument. Et là, et là maintenant que tu es revenu, euh, bon, on, on, la, le, le, ton, ton agence web, on, on sait un peu ce que, ce, que, ce que ça peut faire, ça, ça va, euh, professeur euh, au cégep, c est, c est, c est, on comprend aussi, mais concrètement, au niveau de ta communauté de gays voyageurs, maintenant, aujourd'hui, le fait que tu sois revenu de voyage, comment ça va se traduire? Comment ça va se poursuivre, cette aventure-là? Parce que là, il y a le après-voyage aussi. Je ne sais pas s'il y a d'autres voyages qui sont prévus à court ou à moyen terme, mais comment ça se traduit, là, la suite des choses dans cette, dans cette communauté-là? Euh,
2: c'est sûr qu'il y j'ai beaucoup de collaborateurs à, peu à travers le monde qui font de la rédaction euh, okay. concernant une destination, une ville, un pays, peu importe. Donc, c'est... La communauté du gay voyageur, notamment sur Facebook, elle est extrêmement forte. Euh, sur, le, le, sur le site web, il y a énormément de visiteurs à toutes les minutes. Euh, donc, la vie se poursuit parce qu'il y a énormément de gens qui veulent co collaborer pour rendre... Le, le tourisme LGBT beaucoup plus accessible dans les lieux aussi qui sont ouverts. On n'en verra jamais, on proposera jamais une destination qui est à risque ou, ou, ou au risque, quoique le, le danger est partout, que ce soit au Canada, en France, peu importe. Il mm. euh, faut juste faire quand même attention, mais les destinations qui sont plus porteurs, plus ouverts
0: OK, excellent. Danny, on est rendu dans la section la, des questions, la pédale au fond. C'est des questions qui se répondent par quelques mots. Euh, souvent, c'est juste euh, même mm -hmm. un mot. Euh, quel est ton livre favori du moment? Le, le, le livre que tu as découvert récemment ou que, que, que tu voudrais euh, recommander aux gens?
2: Euh, c'est une, ex une excellente question. Euh, en ce moment, je, 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 je n'ai pas lu depuis à peu près au moins... Euh, au moins plusieurs semaines. Ce que, ce que je lis en ce moment, c'est plus sur l'adoption no, normative.
0: OK. Parfait. Euh, quelle est l'application ou l'outil numérique favori que tu utilises? En ce moment, c'est beaucoup Instagram. Oui? Pour quelle raison?
2: Euh, c'est sûr que je ne suis pas la, la personne qui utilise le plus les réseaux sociaux. Mon temps passé, personnellement, c'est d'environ une minute par jour, ce qui est très peu. Okay. Euh, je ne parle pas de l'administration des réseaux sociaux. Je ne parle pas ici de répondre à ma communauté ou via Messenger, mais je parle à regarder ce que le monde publie. C'est juste que parfois, je me questionne sur la valeur ajoutée de mettre une petite vidéo de petits chats sur Facebook. <rire> Personnellement, ça ne m'apporte absolument à rien. Je me suis toujours questionné « Est-ce que j'ai manqué quelque chose aujourd'hui sur Facebook? » La réponse est souvent
0: non. Quand tu vois des chats, tu comprends que ce n'est pas le cas. C'est ça, exactement. <rire> euh... Je sais que tu disais tantôt que tu vis dans le moment présent, euh, que tu as appris à, de plus en plus à faire ça lors de ton voyage. Quel serait euh, le conseil que tu aurais donné à ton toi-même d'il y a cinq
2: ans? Il y a cinq ans, c'était mon rêve numéro un. Il y a cinq ans, je l'ai réalisé. Maintenant, je suis prêt à réaliser d'autres rêves qui, sans ça, je ne pouvais pas le faire.
0: Donc, le conseil, de, 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 le conseil que tu donnerais à Danny d'il y a cinq ans, ce serait quoi? De m'écouter. De t'écouter, ok, parfait. Euh, quel est ton plus gros défi dans les 12 prochains mois?
2: Euh, toujours être groundé sur le moment présent. À cause de notre, la vitesse de notre société, de notre vie, on est poussé à droite et à gauche et c'est correct, nous sommes comme ça. Euh, c'est d'accepter d'être poussé, d'être comme ça, mais aussi de prendre le temps de respirer.
0: Parce que si on oublie le moment présent, on passe à côté de tout. Là. Si on est tout le temps dans le futur ou dans le passé, là, on, est, on, on, on passe à côté de tout. Là. Tout eff Effectivement, puis je ne veux pas oublier ça. Dernière question, comment est-ce que tu accélères tes résultats de plus en plus à chaque jour?
2: Euh, je me vois très mal dans ma vie de ne plus étudier, de ne plus apprendre. Euh, je pense que ça passe par la formation. La formation peut être via cinq minutes sur Twitter, voir euh, qu'est-ce qui se passe de, de nouveau dans mon domaine. Donc, je pense que c'est ma façon à moi de me mettre euh, à la page au quotidien. Je me vois mal d'enseigner le référencement web et ne plus être à la page. Je me Excellent. sentirais imposteur. Oui, pardon? Je me sentirais imposteur, sinon.
0: Oui, oui, ouais. surtout que ça va tellement vite dans ce domaine-là de rester à la page. Je pense que c'est mmh. absolument nécessaire, sinon on devient des has-beens, c'est pas trop long. Merci beaucoup, Danny, ton partage. Euh, à mes yeux, moi, tu es un modèle de résilience et de capacité d'assumer euh, son son unicité d'entrepreneur. Pour moi, c'est ce que tu représentes. Je te, je te suis depuis euh, plusieurs mois, voire années, sur, euh, sur les médias sociaux. On a eu la chance de de, 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 de collaborer sur euh, des petits projets ici et là. Puis on a, on a, on a eu la chance de, de se croiser sur les médias sociaux. C'est la mm -hmm. première fois qu'on a la chance d'avoir une discussion ensemble. Et pour moi, c'est ce que tu représentes pour moi. Alors, euh, bonne chance pour la suite des choses avec ta communauté puis l'ensemble de tes projets. Bien, merci pour l'invitation. C'est très apprécié. Merci beaucoup, Danny. À la prochaine. Merci. Ciao. Merci énormément à Danny Cronstrom. Comme je l'ai dit, c'était la première fois que j'avais la chance de discuter avec Danny de vive voix. C'était vraiment un bon moment que j'ai passé avec lui. Comme à l'habitude, évidemment, vous allez retrouver les liens vers ses différents profils et les façons de rejoindre facilement Danny sur les médias sociaux. Il est relativement facile à rejoindre sur les médias sociaux, Danny, parce qu'il euh, il opère déjà plusieurs entités euh, directement sur le web, mais également est très, très actif là, sur euh, les différents euh, médias sociaux avec euh, des publications un peu partout. Euh, C'est toujours très pertinent, encore une fois, donc euh, vous allez euh, le retrouver assez facilement, mais comme à l'habitude, ce sera dans les notes de l'épisode et vous allez pouvoir le rejoindre. Je vous rappelle en terminant que le partenaire de cet épisode, c'était l'Académie du podcast. Pour ceux et celles qui désiraient vous lancer dans ce merveilleux monde qui est le podcasting, c'est le moment ou jamais et vous pouvez facilement aller rejoindre les rangs de l'Académie du podcast simplement en vous rendant au Académie et c'est à cet endroit que vous allez pouvoir inscrire votre nom sur la liste d'attente au moment où on se parle. Dans quelques jours, ce sera officiellement lancé tout ça. Donc, vous allez être en mesure de profiter des, différentes, des différents cours, des différentes formations et aussi de la communauté qui va être en mesure de vous appuyer pour le lancement de votre podcast dans les 30 prochains jours. Alors, n'hésitez surtout pas à aller laisser vos coordonnées sur le marcobernardca academy voilà qui termine cet épisode 136. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'épisode 137. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!